0: Gurave Gurachandrai Radikaya Radha, Krishnaya Krishna Radha, Tad Bhaktaya Radha, 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 buenos días, bienvenidos. Y nos encontramos en nuestro último encuentro, finalmente de nuestra serie de Personalismo Radical, un encuentro número 25. Vamos a estar hablando hoy acerca de un nuevo método para participar en el LILA aquí ahora, ya dándole cierre de esta manera a nuestro cierre de alguna manera, aunque siempre va a haber mucho más por seguir reflexionando, procesando y compartiendo, como es nuestro plan hacerlo. Pero de alguna manera dándole cierre oficial al ciclo que comenzó, prácticamente medio año atrás, seis meses atrás, con nuestra clase número 25 el día de hoy. Pero bueno, como siempre, primeramente un, un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo eh, el jueves previo, nuestra clase 24, donde hablamos de cómo nuestro cielo Goudia se encuentra aquí en la tierra. Más conectado también a la, a la clase que tuvimos la semana previa a esa, estas últimas tres clases conectadas entre sí en relación a la sacralidad de la materia si se quiere entonces mencionamos la semana previa comenzamos hablando de cómo el mundo espiritual no es un espacio geográfico al menos en la forma en la que usualmente solemos concebir la geografía lo tridimensional sino más bien mundo espiritual se refiere a un estado de conciencia y cuando quiera que alcanzamos ese estado de conciencia podríamos decir llegamos al mundo espiritual estamos allí como Mahaprabhu mismo mostró cuando por ejemplo viajaba por la jungla, la selva de Yarikanda, Kanda, al mismo tiempo experimentando brindaban plenamente en ese otro, entre comillas, lugar, es, es, geográficamente hablando. Entonces como Gaudiya Vaishnav pues nuestra meta no es uh, Mukti o Moksha, liberación del Samsara, salir de este mundo como una especie de plan de evacuación, nuestra meta última, nuestro Prayoyan es Prem, Prem Prayoyan, Prem en lila, entrar en el lila, en cual en el cual Prem es la moneda corriente y mencionamos cómo este lila no solamente acontece en la dimensión conocida como Golok, Brendaban, Golok, Navadvip, sino también acontece en Gokul, en el planeta Tierra, y no solamente acontece una vez cada tanto, sino el lila en la Tierra se mantiene aconteciendo perpetuamente. Cuando culmina en un sitio aparece en el otro, pero siempre en algún planeta Tierra el lila eterno se mantiene manifiesto. Y estamos invitados a participar allí por la eternidad en la Tierra, además de la dimensión conocida como Golok. Entonces, de ese lado enfatizamos también cuidarnos de no hacer demasiado énfasis en, eh, ¿cómo decirlo?, en alcanzar el lila en relación a otra parte, concibiendo salir de aquí, ir a otro lado y de ese lugar crear una división dualista en nuestra mente. Más bien entender que nuestra entrada al lila, nuestro comienzo de participación, incluso más, más que eso, comienza en el aquí ahora, y ahora, como vamos a seguir obviamente compartiendo el día de hoy. ¿no? Llegar al mundo espiritual, participar en el Lila no representa un cambio abrupto, súbito, de un lugar al otro, de un estado de conciencia al otro, sino ir llegando allí más y más. Desde ese lado hablamos de Shristi Lila y Nitya Lila, encontrándose ambos en la tierra, ¿sí? todo este pasatiempo creacional y los pasatiempos eternos, encontrándose aquí en este planeta en lo que se conoce como... ¿Mm? recordemos. Es como un rebalsamiento del Nitya Lila, de lo que Krishna y sus devotos experimentan en el Nitya Lila, eso rebalsa de acuerdo a nuestra doctrina Gaudiya Vashna, y eso toma la forma de la creación material. El amor eterno se extiende hasta aquí, y se manifiesta particularmente en la forma del Lila, llegando aquí también, no solo manifestándose en la forma de esta creación, sino que incluso todos esos participantes Nitya Lila manifiestan esta creación a partir de su amor original y descienden luego en esta creación para seguir extendiendo su experiencia.
1: ¿Sí?
0: Otra manera de hablar de este principio de descenso divino es a través del término avatar, ¿sí? que es de alguna manera también acortar la distancia entre el cielo y la tierra hasta el punto de mostrar cómo ambos son ¿no? diferentes en un sentido, ya que el cielo viene a la tierra, como estamos mencionando, avatar, bhumalila. Cuando uno llega al cielo, no Swarga loca, sino mundo espiritual, el Golok, el, nuestro mundo espiritual va a ser semejante a la tierra, va a ser como un planeta, en, en términos, Naralila, como mencionamos siempre. Entonces, el cielo viene a la tierra, pero la tierra se encuentra allí en el cielo también. ¿Qué tanto podemos establecer una diferencia absoluta, categórica entre ambos? ¿Mm? Especialmente cuando hablamos de Gauravatar, Mahaprabhu, que tanto Él desciende, que tanto Él se extiende y llega más y más. Cerca de la situación en la que nos podamos encontrar tan caídos como estemos. ¿Mm? Luego también hablamos de cómo el mundo del Lila eh, se encuentra en todas partes y para ello nos referimos a toda una serie de citas de Bhakti Raksha de Goswami Maharaj, de su evolución subjetiva de la conciencia y como él menciona, si tenemos la concepción apropiada, ¿Mm? vamos a poder capturar, percibir el Krishna Lila, el -lila en todas partes. ¿Mm? Simplemente una cuestión de, en sus palabras, ajustar nuestro ángulo de visión. Y luego culminamos el jueves pasado con el tema de, de concreto a universal. En otras palabras, a través de un punto concreto en este mundo, de un átomo de este mundo, debidamente abordado, ese átomo, ese punto concreto, nos puede revelar el principio universal, la ola, la ola universal en las palabras la de Siddharth Maharaj. En otras palabras, en, para nosotros, en nuestra doctrina, un átomo está en última instancia indicando, apuntando, a la, la historia de amor de Sri Radha y Krishna ya que la historia de amor de Sri Radha y Krishna se encuentra en el trasfondo como mencionamos este Sri lila y por ende de alguna u otra manera está eh, embebida en el ADN de la creación
1: entonces
0: de ese lado se nos invita a concebir al universo con esos ojos algunas personas conciben el universo como estando en contra de nosotros otras personas van a concebir el universo como siendo indiferente a nosotros y otras personas van a concebir el universo como estando a favor de nosotros. No solamente como algo que no es malo, sino que es, tan fa que es favorable y que es tan favorable que Krishna mismo, Bhagavan mismo, viene una y otra vez a la tierra, desciende eternamente y se mantiene eternamente ejecutando su lila aquí y nos invita a unirnos a nosotros allí también. Entonces, obviamente, la pregunta a este respecto que puede surgir es cómo nosotros como sadhakas, como aspirantes, practicantes, podemos comenzar a participar en ese mundo, el cual estamos mencionando, este mundo del lila, ahora, aquí, donde sea que nos encontremos. Entonces ese es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy, en nuestra última clase, tratando de alguna manera de, de cerrar la temática que hemos estado tocando estas últimas semanas y de alguna manera incorporar elementos de toda nuestra serie. Entonces luego de este repaso vamos a hacer una pequeña introducción en relación al tema de la clase de hoy, al tema en sí, y luego Vamos a ir tratando de desplegar su contenido. Quizás hoy me extienda un poco más de lo usual, unos minutos más de lo usual. Espero que me den permiso para ello. Entonces, en esta introducción, el título, recuerdo, de hoy va a ser una nueva manera de participar en el LILA, aquí y ahora. Entonces, como mencionamos, las últimas tres clases, las últimas dos, incluyendo esta luego, de alguna manera han intentado abarcar mucho de los temas que estuvimos viendo a lo largo de todas estas 25 clases y, y en las últimas tres en particular, como digo, hemos mencionado la idea de que la materia no es algo profano sino más bien sagrado, que no necesitamos descartar este mundo, más bien necesitamos aprender a, a honrar y venerar este mundo y a ver la presencia divina allí y ver cómo este mundo de la materia en última instancia tiene el potencial de convertirse en un portal para acceder al lila. Como mencionamos, el lila perpetuamente está descendiendo a este mundo. Entonces, obviamente, la par participar en el lila no es algo barato. No queremos que suene de esa manera con estos temas que estamos tocando, de que estamos hablando de lo más elevado, de una manera como que cualquiera puede estar allí. No estamos diciendo esto, pero sí, como sacas es importante que sepamos o es probablemente nos estamos preguntando dónde comenzar a participar, cómo comenzar a participar en el lila, porque como dijimos, no es que no estoy participando, no estoy participando, y de repente estoy ahí, plenamente participando. Es un, una, par, un, una participación gradual. Comenzamos a participar en el Lila, en cierta medida en el aquí y ahora, y no súbitamente en un punto en particular, ¿se entiende la idea? Entonces, hoy vamos a estar compartiendo algunas ideas a este respecto, en relación a cómo podemos hacer de esta realidad última del Lila, algo que se vuelva más relevante a nosotros, con lo que lo podamos relacionar e identificar desde nuestra situación actual, sin distorsionar lo que el lila es, sino más bien una realidad tan amplia y absoluta como lo es el lila, tiene la capacidad también de, de adaptarse misericordiosamente y llegar a la etapa en donde nosotros estemos, la que sea, y desde esa etapa seguir progresando hasta el pleno logro del lila, hasta la plena participación en ese plano que como mencionamos ya, es un estado de conciencia o un estado, o un sitio geográfico hecho de conciencia, hecho de un estado de conciencia, planetas de fe, las palabras de Silas hermanas. Una pequeña introducción en relación al título de hoy, en relación a las clases previas que dimos, y vamos a comenzar con una primera parte, <coughs> donde vamos a estar hablando acerca de realismo versus idealismo. Y obviamente vamos a estar explicando por qué recurrimos, elegimos recurrir a esta estas dos ideas en este en relación al marco de este tema en particular comenzando con bueno seamos honestos por empezar no hay muchos de nosotros idealizamos nuestra práctica del bhakti y nuestra participación en la práctica del bhakti desarrollamos cierta idea o cierta expectativa o cierta proyección que no necesariamente sea lo que vaya a pasar lo que tenga que pasar muchas veces no solo idealizamos sino sobreidealizamos y sobreidealizamos tanto la meta, alcanzar o la práctica, en algunos casos, no siempre, pero a veces se sobreidealiza tanto que eso se vuelve irrelevante e imposible de relacionarnos con eso, porque se, se sobreidealizó tanto y se volvió algo tan trascendente o tan lejano o tan imposible de alcanzar que se vuelve algo irrelevante para la situación actual en donde nos encontramos. Y obviamente la idea no es que eso ocurra, porque cómo vamos a practicar, conducirnos en la práctica si al mismo tiempo estamos experimentando ese abismo constantemente.
1: Entonces,
0: este mismo patrón de sobreidealización y de experimentar no conecto con eso puede expandirse o aplicarse a la idea del lila también. Podemos pensar demasiado acerca del lila, sobreidealizarlo, sobre hasta tal punto en donde sentimos que el lila es una realidad completamente ajena a nuestra situación actual. Y, y algo imposible de, ac de acortar, de, de, de crear un puente en el cual podamos conectar con eso en nuestra situación presente.
1: ¿Mm?
0: Entonces, eso sería una forma de idealismo, como idealizar algo, o sobre idealismo, sobre pensar algo. Entonces, en lugar de este idealismo o sobre idealismo, la propuesta aquí es más bien realismo: ¿Mm? ser realista donde nos encontramos y desde ese lugar real tratar de conectar con la realidad última del Lila. ¿Mm? cómo tratar de acercarnos al lila y cómo tratar de acercarnos a la descripción del lila en los textos sagrados, porque a partir del shastras es que llegamos a conocer qué es el lila, el mundo del lila, cómo abordar esas descripciones de tal forma, en nuestra situación actual, de tal manera que podamos sentir que nos relacionamos con el lila, que nos proyectamos allí, que podemos realmente identificarnos con esa realidad, que podemos comenzar a participar de alguna manera en esa realidad en la etapa actual recordemos, no es que uno no participa en ningún sentido y súbitamente está participando en todos los sentidos todo se va a ir dando de forma gradual
1: entonces
0: obviamente como un SIDA como un ser completamente perfecto uno va a estar participando en el LILA desde un cierto lugar con plenitud, como miembro oficial allí eternamente, ahora como Sarca, uno no va a estar pudiendo participar en el LILA como un SIDA lo hace pero la pregunta es, bueno, pero ¿desde qué lugar como Sarka puedo conectar con esa realidad? ¿Mm? Y de vuelta, ese lugar desde el cual voy a poder comenzar a participar en el Lila como Sarka ha de ser descubierto en el aquí y ahora. ¿Mm? No mañana, no el año próximo, no en otra parte, sino aquí y ahora. ¿Mm? Como ya explicamos en la clase anterior, ¿no? este mundo... De alguna manera el mundo material es un tráiler, un adelanto del cielo, ¿no? es un portal hacia eso y se nos muestra, el cielo mismo viene aquí a mostrarnos qué está ocurriendo allí ¿sí? con el constante principio de Avatar, Boma, Lila, etc. Entonces si el cielo está viniendo a nosotros como lo hace, entonces necesitamos saber qué hacer con eso, qué hacer con ese mundo espiritual que continuamente nos viene a visitar por aquí y qué hacer con eso aquí y, y ahora, desde donde nos encontramos ahora. Solamente resolver esa pregunta nos va a llevar a nuestra próxima etapa y a nuestra próxima etapa y de allí acercarnos más y más hacia nuestra meta. En otras palabras, estamos intentando ¿cómo decirlo? ir más allá del concepto de Lila al hablar de esto para llegar a la experiencia misma del Lila. Una cosa es el concepto Lila o cualquier concepto y la experiencia. ¿no? Experiencia una cosa, concepto otra cosa. Necesitamos ambos pero no son los mismos. Así como necesitamos un marco conceptual para concebir correctamente qué es el lila, para entenderlo dentro del marco de Siddhanta, sin raza, vas, etc. Necesitamos ese marco conceptual, ese Sambanda, pero así como necesitamos ese marco conceptual, también necesitamos un marco experiencial, por decirlo así. No solo quedarnos con un concepto, con una idea, con información, sino que haya experiencia, transformación. Por ejemplo, en relación a Krishna. Por un momento vamos a él, a Krishna. Entonces podemos hablar de Krishna en dos formas, en este, a este respecto. Podemos hablar de Krishna en limitadas formas, pero dos formas a este respecto. El concepto Krishna y la experiencia de la persona Krishna. Traten de pensar y de darse cuenta que no es exactamente lo mismo. Una cosa es el concepto Krishna, la idea la información que yo recibo acerca de lo que escucho, lo que proceso, cómo lo y otra cosa es una experiencia personal que yo estoy teniendo en relación a él como persona, no como un concepto, no como una idea, sino una persona real, viva, con la que me puedo relacionar. Hay una experiencia allí. No es lo mismo que el concepto. Ambos son importantes, pero queremos encontrarnos con la persona que yace detrás del concepto, por decirlo así. No queremos solamente el concepto, queremos la persona detrás del concepto. Es el propósito mismo del concepto. El concepto está ahí para llevarnos a la persona detrás del concepto. Eso es personalismo radical. Detrás de cada idea o concepto hay una persona, hay una concepción personalista. Entonces no, de, debemos ser cuidadosos de no, de no confundir el concepto con la persona. De vuelta, idealismo, la idea, con realismo, con la experiencia de la persona. Pues a veces pasa, a veces he visto votos y no es que uno esté libre de eso, pensando en términos de, ok, mi práctica aquí y el concepto allí, en el cielo, como Dios en el cielo, pero como una idea, no, no como una realidad que estoy experimentando, y yo aquí practicando, y se crea ese tipo de dicotomía. Entonces necesitamos crear más y más puentes, a través de los cuales acortar esa distancia que muchas veces nosotros mismos creamos eh, inconscientemente. Entonces, así como se aplica esta idea de, el concepto Krishna, la experiencia de la persona Krishna, al mismo criterio podemos aplicar al concepto Lila y a la experiencia del Lila. Lila no es meramente de vuelta, un concepto o una realidad por allí arriba en alguna otra parte, como dijimos, sino como hemos mostrado. Lila es una realidad que viene, Lila es una realidad que desciende, que viene una y otra vez repetidamente hacia nosotros, es un lugar muy muy generoso, muy íntimo, invitándonos a ser parte de ellos. Tratemos de, de repensar, cómo, qué, ¿qué pienso yo en términos de Lila? ¿Qué idea viene a mi mente? ¿Qué sensación? ¿Qué experiencia tengo? ¿O escucho de Lila? ¿Un concepto lejano o una experiencia íntima?
1: ¿Sí?
0: Lo último, Lila es realmente lo último. ¿Sí? ¿No? Y como sabemos, como Gaudiya Vaishnav, nosotros podemos volvernos parte del lila plenamente al identificarnos a nosotros mismos con aquellos que ya son miembros en ese lila. ¿no? O Esa es la, la idea misma del principio de Raga Anuga Bhakti, Raga Anuga, ¿no? seguir el humor, el afecto, el, el apasionamiento trascendental presente en el corazón de los Nitya Parishats, de los asociados eternos de Bhagavan. Entonces la pregunta es cómo identificarnos con aquellos asociados de Bhagavan de tal forma que eventualmente nosotros terminamos volviendo terminemos volviéndonos sirvientes eternos allí. ¿Mm? Porque no es una identificación forzada, un copy paste for, ¿no? obligarnos a hacer de una manera cuando no logramos integrar, tomar la esencia de ese ejemplo, integrarla donde estamos ahora, tiene que ser algo natural, orgánico. ¿Mm? Como muchas veces a veces menciono en relación a nuestra experiencia con los sadhus, no, al uno acercarse a un sadhu, ¿sí? una sadhu, dependiendo del caso, puede que no tengamos por estar cerca de esa persona, no es que vamos a inmediatamente tener, experimentar lo mismo que el sadhu está experimentando, pero vamos a, estar una exper un, vamos a estar teniendo una experiencia de lo que significa estar cerca de la experiencia del sadhu, acercarnos a la experiencia de alguien ya es de por sí una experiencia para nosotros, ¿sí? ¿Se entiende? Eso ya es de por sí una experiencia, aunque no estemos experimentando lo que el otro experimenta, pero hay que empezar por algo, y es un buen comienzo. Entonces, este mismo criterio se aplica a los sados últimos, a los sados definitivos, los Brajavasis, apareciendo en el Krishna Lila, Gol Lila, los Nite Parikars, acercarnos a su experiencia de tal forma que eso cree una experiencia ahora y aquí en donde nosotros estamos, y una experiencia que, de vuelta, que sea relevante, que tenga sentido, que nos atraiga a ahondar en esa misma experiencia más y más. ¿Mm? En algunos círculos de la Gaudiya Sampradaya, como ustedes sabrán, eh, los sadhakas se ocupan en smarna, ¿Mm? O sea, en todos en todo los círculos se promueve, pero en algunos se ocupan desde un lugar más eh, sistemático, si se quiere, en el día a día, como un aspecto de su sadhana. Y aquí no estamos, obviamente, para desmerecer esa práctica especialmente cuando esa práctica es llevada a cabo con, con, por devotos que pueden sostener esa práctica con madurez y realismo, nuevamente, no meramente sobre idealismo. También considero que es importante presentar algunas otras alternativas a esa misma idea de meditar en el lila. no ¿De qué manera acercarnos al lila?
1: ¿Mm?
0: O mejor dicho, no, no, no venimos aquí para reemplazar o crear un nuevo sadhana, sino... Cómo introducirnos a esa meditación, algo como Lila Shmarnam, de una manera que sea realista, sustentable, sostenible para nosotros, para quien sea, donde se encuentre. No simplemente concebirnos a nosotros mismos, ya soy una gopi o un gopa y mi identidad es esta, estoy sirviendo allí, y de vuelta, no estoy condenando eso. Pero tampoco es que necesariamente sea un abordaje que le funcione a todos en toda etapa. Entonces, también podemos prestar atención a qué es lo que Lila tiene para decirme a mí, en mi etapa actual ahora, en lugar de yo en mi etapa actual, tratar de verme a mí en una situación en donde probablemente no estoy aún, y proyectar ciertos elementos que creen disfuncionalidad en el camino. De vuelta, con esto no estoy criticando, no tengo nada en contra de Lila Shmaranam, pero he visto también que hay que saber cómo abordar eso, y no necesariamente todo el mundo tenga que abordarlo de una manera específica, también de vuelta puede pasar, no puede sobre idealizar el lila o distorsionarlo, concebirlo erradamente, o, o pensar, bueno, si yo estoy, si, por ejemplo alguien puede pensar, y me ha pasado, me han preguntado, no es un hecho de que si alguien puede pensar constantemente acerca del lila, constantemente hablar acerca del lila, ese es un signo de, de avance, de progreso espiritual genuino, de absorción espiritual genuina, Muchas veces eso se toma como la meta, hay que, hay que estar todo el día pensando y hablando del lila. Ahora, en respuesta a la pregunta, si alguien me preguntase, ¿eso es un signo de absorción genuina? Yo no diría ni sí ni no, yo, yo diría, bueno, todo depende de qué entendemos por pensar continuamente en el lila y hablar continuamente acerca del lila, eso es, es meramente un acto externo, algo... Mecánico en donde yo me memorizo algo y me lo repito en, internamente o lo, re, o lo verbalizo con, repito, externamente yo no creo que sea algo así, obviamente me explico, porque alguien puede hacer eso de manera formulaica eh, mecánica y pensar, estoy todo el día pensando en el lila, estoy todo el día hablando del lila cualquiera puede repetir un loro puede memorizar <ríe> eh, un recitador profesional del báhatan puede saber el báhatan en sumo detalle, mejor que cualquiera, eh, pero eso necesariamente no es un síntoma de genuina absorción interna. Entonces es importante que de alguna u otra forma, de vuelta no estoy diciendo hay una sola manera, lograr ese principio de absorción y por absorción, no, la absorción no sea en un momento súbito, más bien tenemos que empezar por identificarnos con algo, conectar con algo, sentir que eso conecta con nosotros y gradualmente lograr este estado de lo que llamamos absorción espiritual. Entonces, en, en, en casos como lo que estoy hablando, por ejemplo, deberíamos considerar lo siguiente. Que pensar en el lila, ¿no? hablar. ¿en qué, en, ¿En qué forma estamos pensando acerca del lila? ¿Qué tanto el lila puede ser pensado? Como hablamos en clases previas. ¿Qué tanto Dios puede ser pensado? ¿Desde qué perspectiva estamos pensando en el lila? ¿Desde qué punto de vista? ¿Qué tanto somos capaces de... De, de percibir la esencia del lila en nuestra vida cotidiana. No solo escapar de la vida cotidiana para entrar al lila, sino que tanto todo lo que el lila representa en esencia, que tanto puedo captarlo en los acontecimientos de mi vida diaria, ¿Mm? que tanto probablemente, en algunos casos puede pasar, que tanto uno puede estar escapando, al, corriendo hacia el lila como un escape, como una evasión de lo que la vida está exigiendo de uno en el aquí y ahora, como sádacas, que tanto utilizamos una teología tan elevada y tan profunda como la que tenemos, como una evasión espiritual, como un escape a la realidad, como no, para no trabajar la integración que, de vida que debemos tener entre lo humano y lo divino, que ya hemos hablado bastante al respecto. Entonces, yo creo que todas estas preguntas deben ser consideradas seriamente ¿m? por un practicante genuino, progresivo, ¿m? como en una base diaria, todos los días debemos estar replanteándonos desde dónde lo estoy haciendo, cómo se puede, no como una neurosis, sino como una constante, constante de sano refinamiento. Y eso es parte de nuestro sadhana. De vuelta, sadhana no significa solamente hacer cosas, sino hacernos ciertas preguntas a diario, desde un lugar sano y sostenible, desde un espíritu progresivo. No es cumplir con una cuota, con un número. Canté mis rondas, hice mi sadhana. No. ¿Desde dónde lo hice? ¿Qué? Me, me estuve preguntando cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo conectar de un lugar más profundo. Eso, eso es Sadhana, eso es parte crucial de Sadhana.
1: Entonces,
0: de vuelta, yo personalmente no, no considero que no es solamente es trata de recordar plenamente el lila, ¿no? es algo más ideal, eso tiene más que ver idealismo con el realismo del que estamos hablando. Recordemos, esta sección se llama idealismo versus realismo. Más bien la idea es tratar de hacer del lila algo con lo cual nos podamos relacionar e identificar tanto como nos sea posible. De acuerdo a nuestra situación presente de vida. Eso es realismo. ¿Por qué vuelta? ¿Qué tanto puedo conectar el lila como mi vida cotidiana? Es importante porque se supone que el lila va a ser mi vida cotidiana en última instancia. La proyección eterna es mi vida cotidiana, es lila. Entonces, ¿dónde comienza esa vida cotidiana eterna que quiero tener? En mi vida cotidiana aquí. ¿Qué tanto puedo ir ir acortando el abismo que, que, que hoy en día puede haber entre ambas realidades, vida cotidiana, lila, que tanto ¿no? ambos se pueden ir integrando. Y de hecho, proponer este tipo de proceso es mucho más demandante y desafiante que tratar de sentarme e imaginarme estando allí, pero quizás muchas veces no sabiendo qué hacer con mi vida cotidiana. Entonces, lo que estamos diciendo aquí no es algo que rebaja, que vuelve todo más fácil o, o, o tibio, sino algo más desafiante y demandante probablemente. Mm. Muchas veces esta propuesta mm, de conectar con el espíritu de, de los asociados eternos de Bhagavan se, se, se re, se re, es conectada con la idea de imitación. En este caso no digo imitación como algo malo, mm, sino lo que en sánscrito sería anuga, raga, anuga, anuga se traduce como seguir tras los pasos de, mm, eh, seguir en el humor, en el espíritu de, mm, el, el raga, raga, anuga de los Nitya Parikars. Mm. En ese sentido, imitación, como en el cristianismo ellos tienen este concepto de imitación de Cristo. No significa hacer un copy paper, sino tratar de embeber y experimentar dentro de uno, volver la experiencia del otro parte de lo que es mi experiencia, aunque nunca va a ser la misma, pero embeberse en eso. Entonces, así como los cristianos tienen la imitación de Cristo, nosotros podríamos decir, nubes significa imitación de los bases. ¿Mm? de los nitiparikars, imitación en este sentido que digo, no algo barato, no algo desprovisto de, de compromiso, ¿Mm? o, o un copy-paste, copiar-pegar, sentimental, sahaja o algo por el estilo, de, de lo más elevado, volverlo a lo más bajo, nadie está promoviendo nada de eso, sino más bien imitar en el buen sentido su forma, su psicología, su manera de actuar, pero en base a donde estoy yo, no puedo simplemente tratar de ser eso, sino más bien cómo lo que esa persona me está mostrando, cómo yo puedo comenzar a, a ser conmovido, afectado, inspirado, e incorporar eso donde estoy yo, no como un escape a donde estoy yo, comenzando con mi dinámica de vida actual. Y obviamente en gran parte, un punto importante para nosotros de ello es los asociados eternos de Krishna en el Braja Lila aparecen como sádakas en el Gora Lila y desde ahí se, acerca aún más, se acercan aún más a nosotros y nos facilitan aún más esta posibilidad de nosotros como sádakas, ellos como sádakas, aunque diferentes tipos de sádakas, pero se va acortando más y más esa distancia y se facilita esa posibilidad de conectar, de identificarnos, de absorbernos en esa dirección. La rendición que ellos exhiben, la sinceridad con la que están buscando la verdad, sirviendo la verdad, desde, la, desde ese lado tratar de embebernos en eso aquí donde estamos ahora
1: ¿Sí?
0: esa es más que nada la idea, la propuesta general hoy más que tratar de esperar algún tipo de cambio mágico en donde no estoy haciendo este esfuerzo no estoy tratando de hacer eso pero algún, en algún momento en algún punto pues, súbitamente me volví un brazo base, súbitamente estoy allí en Goloco o algo por el estilo no, no la pregunta real es ¿Cómo comenzar a volverme un brazo base? No, ¿cuándo voy a ser un brazo base? ¿Cuándo me voy a volver? ¿Cómo empiezo hoy para volverme eso? ¿Cómo comenzar a volverme un brazo así? ¿Dónde comenzar? Y es ahora, aquí. Y, y la pregunta es, entonces, ¿dónde me encuentro? ¿Cómo? ¿Dónde comenzar? En la etapa actual en la que me encuentro. ¿Cuándo comenzar a volverme un brazo base? En el aquí y ahora. Comenzar, de vuelta, no es que ya me volví. Ya me creo, estoy allí, pero comenzar. Así como hablamos de la iniciación como un proceso y no como un acto que sea en un momento. Uno nunca va a alcanzar Golok-Brendavan, a menos que uno alcance Golok aquí, como dijimos, que se acerque a ese estado de conciencia. Es un estado de conciencia. Cuando uno alcanza ese estado internamente, uno se va a encontrar orgánicamente, naturalmente, en otro lugar. ¿Me explico? O sea, estamos aquí geográficamente, físicamente, pero si nuestra conciencia progresa, se desarrolla, en cierta dirección vamos a estar en otro lugar, aunque geográficamente sigamos en el mismo sitio.
1: Entonces
0: no es que estoy aquí, estoy en un cierto estado de conciencia y de repente soy trasladado a la fuerza casi a otra parte y estoy en goloco, soy en Braillevalle, sin yo hacer el trabajo de desear eso incluso, de elegir eso plenamente. Krishna no es tan cruel de que él nos va a enviar a un lugar en el cual no queremos ir, no elegimos ir no estamos demostrando que deseamos ir en el día a día tratemos de entender cómo funciona esto y si uno desea ir allí y desear ir allí de vuelta no es un traslado geográfico y no es algo que ocurre súbitamente uno va a estar allí si uno desea pero el estar allí, el llegar allí comienza en el aquí, ahora y se va dando gradualmente entonces algunas ideas para empezar con esta primera sección sobre eh, realismo versus idealismo. ¿Mm? Vamos a una siguiente sección, que se va a llamar Comprendiendo a las Escrituras a través del ojo alegórico. ¿Mm? Quizás otro título un tanto uh, misterioso, vamos a tratar de explicarlo en unos minutos. <ríe> Nos vamos acercando a, a este, al tema central ¿no? de hoy, cómo participar en LILA. ¿Cómo acercarnos, en este caso, esta sección tiene que ver, acercarnos al Shastra que describe el lila, con un tipo de ojo en particular? ¿Cómo acercarnos a la escritura, en este caso, con un ojo alegórico? Entonces, la realidad del Shastra, como digo, se presenta, perdón, la realidad del lila se presenta en el Shastra. ¿no? Si no hubiera Shastra, si no hubiese revelación, no es que nosotros mismos nos vamos a imaginar Vamos a concluir por nuestra propia cuenta Lila, Krishna Lila y todos los detalles que el Shastra revela. Entonces, nuestra capacidad para conectar con el Lila, incluso nuestra capacidad para participar en el Lila, va a depender en gran parte de cómo nos estamos acercando a aquellas descripciones del Lila que se hacen en el Shastra, en las escrituras. ¿Mm? ¿Se entiende la idea? Tratemos de ver la conexión entre ambos. En gran parte lo que va a ser la experiencia en Lila va a ten tener que ver con cómo yo me acerco a ese medio de revelación a través del cual sé que existe algo llamado Lila. Porque de vuelta, el yastra, cuando hablamos de Shastra, también algo importante a recordar, el Shastra no es un libro, o varios libros, ¿no? como, algo, como un objeto pasivo, inerte, juntando polvo, es decir, en un estante. El Shastra es una realidad viva que está continuamente evolucionando, expandiéndose, desarrollándose. Es el principio de la revelación, de extendiéndose a nosotros desde arriba, por decirlo así. Pero también nosotros debemos extendernos hacia el Shastra. ¿no? O sea, se extiende esa realidad, pero nosotros tenemos que hacer algo. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo elegimos recibir ese, ese extendimiento, si se quiere? Y hay diferentes formas de hacerlo, diferentes formas de, de abordar el Shastra. Generalmente, por resumirlas en tres, y ya lo hemos descrito varias veces, uno puede acercarse al Shastra de forma literal, de forma alegórica o de forma esotérica. Entonces, ¿a qué, me, ¿a qué nos referimos con esto? Creo que las palabras igual ya son claras de por sí. En conexión a, a las descripciones del lila, que es lo que estamos hablando hoy, ¿qué significaría esto? Bueno, entender el lila literal significa leer, el, leer un lila, escuchar lila, lo que, el que fuere y entenderlo literalmente como una historia y ya, o sea, sin extraer la trascendencia que hay, las enseñanzas que hay, los principios profundos que hay, sino esto, hecho histórico. Y con esto no estoy diciendo que el lila no es algo que no haya acontecido, pero el punto es no es meramente un hecho histórico, no es meramente una historia, una historia entretenida incluso, <ríe> mucho más que eso. El segundo ojo más allá, literal es el ojo alegórico, que vamos a enfatizar hoy. Por alegórico, alegoría, no estoy diciendo el Lila es una alegoría, o el Shastra es una alegoría, sino por alegorio, que nos referimos o a? Sea, hay un, hay, un, hay una, un hecho histórico, o hay una historia, si lo queremos usar así, pero hay, esa historia está enseñando algo, hay principios, hay virtudes, hay simbología, hay cosas a extraer y a, que, que se aplican a la etapa actual en la que nos encontramos. Entonces, Acer, acercarnos a las descripciones del lila en Shastra con el ojo alegórico significa eso. No solamente encontrar, extraer enseñanzas aplicables a nuestra etapa, sino también darnos cuenta, el lila no solamente es una realidad que le habla a aquellos que participan en el lila, sino a todos los demás, de acuerdo a su etapa. O sea, la naturaleza del lila, supremamente amplia, profunda, abarcativa. Y tiene, va a tener un, un determinado nivel de llegada y significado en donde nos encontremos ahora. Y cuando estemos allí va a tener otro significado plenamente y así sucesivamente. Y por último, el último nivel de abordar el Shastra es el, el ojo esotérico, que tiene que ver más con, alguien escucha una descripción Lila y uno está plenamente participando en eso que está escuchando, en ese Lila. ¿no? Ya es la meta última a alcanzar, como uno de los miembros del Lila, si se quiere. De alguna manera estos tres niveles, literal, alegórico, esotérico, se podrían re relacionar de manera general al menos con las tres etapas de canista, Madhyam, Yutam, bhagavat estos diferentes tipos de practicantes, niveles de devotos. Y la mayoría de nosotros, de vuelta estoy hablando en términos mayoritarios, la mayoría deberíamos aspirar a alcanzar la plataforma de Madhyam Bhakti. ¿m? La mayoría podemos estar una plataforma de canista o de medium introductorio, igual no es blanco o negro, hay niveles y subniveles, pero siendo que la mayoría de nosotros se encuentra en esa situación, vamos a enfatizar hoy este, oh, nivel, este ojo de aproximamiento ya está correspondiente con esta etapa, que es el ojo alegórico, ¿Mm? como el método ideal también para, para hacer que el Lila se vuelva más relevante para nosotros, como digo, para que sintamos que podemos comenzar a participar en la etapa actual en la que nos encontramos allí. ¿Mm? Este método alegórico, a veces, o el ojo alegórico, a veces se lo conoce como el ojo interpretativo, o a veces el ojo arquetípico o simbólico. ¿Mm? Entonces, ¿qué es un arquetipo, por ejemplo? Un arquetipo es una imagen que constela toda una serie de significados que no pueden ser comunicados lógicamente, pero que de alguna manera están presentes allí, incluso en nuestro inconsciente colectivo, como hemos hablado previamente. En otras palabras, uno puede escuchar Lila o leer Lila y ver, o oh, este Lila está representando una serie de patrones universales que la mayoría de nosotros, por los por lo cuales tenemos que atravesar la mayoría de nosotros en nuestro viaje espiritual. Y este Lila indica esto, o incluso otras secciones de otras escrituras, de otras tradiciones, apuntan a estos principios fundacionales. Entonces, eso es un abordaje alegórico en el sentido, no estoy leyendo eso como una historia literal simplemente, histórica, ni tampoco estoy participando plenamente en ello desde el ojo esotérico, sino algo intermedio. Es un hecho real, hay un potencial de participación esotérica, pero en la etapa actual extraigo ciertos valores y enseñanzas y principios que nutren mi, mi práctica actual y me permiten crear este lazo en donde Elila me está hablando a mí y yo Reciproco y se empieza a dar este sentido de participación. Entonces, este ojo alegórico, de vuelta, no significa tomar el lila literalmente, ¿no? cuando puede parar, lo cual puede acontecer en una visión más condicionada, y el ojo alegórico tampoco implica intentar saltar y precipitarnos. Al, al, al contenido esotérico último del lila porque de hecho tampoco uno puede hacer eso si uno no tiene la dicar para ello no es que uno se precipita y ya entró al lila ya está participando allí del todo el primero tiene que haber cierta base, cierta realización entonces el ojo alegórico tiene que ver como digo con extraer enseñanzas relevantes valores, principios que son cruciales en la etapa actual de nuestro viaje como sadhakas o nuestra aspiración a alcanzar madhyam, madhyam bhakti y desde allí alcanzar el, el, las cimas últimas del amor divino. Entonces, en relación a estos tres ojos, <coughs> literal, alegórico y esotérico, diría yo también que, como a nivel colectivo, de vuelta, no, no en todos los casos, pero muchas veces la comunidad Gaudi Ovasnav, y probablemente otras comunidades de otras tradiciones también, tiende hacia el ojo literal o hacia el ojo esotérico, muchas veces en términos mayoritarios. ¿no? Muchas veces proyectando el ojo literal hacia el plano esotérico, lo cual es delicado, lo cual da como resultado variantes de sahajismo, ¿no? de fanatismo, de sentimentalismo, en donde ¿no? Creemos, interpretamos, leemos la realidad última Lila, pero proyectando toda una serie de ideas, de nociones más bien mundanas en muchos casos. ¿no? Entonces de ahí el ojo intermedio, el ojo alegórico se vuelve aún más crucial para ir tras transicionando desde el literalismo, desde el ojo literal, hasta lo que va a ser la participación esotérica real que debemos alcanzar. Porque de vuelta, el ojo alegórico intermedio nos lleva, entre otras cosas, como vamos a ver, a apreciar el sradha, saranagati, bisramba, la, la rendición, la fe, la confianza y el sacrificio que los Nitya parikars, que los asociados eternos, exhiben en el lila, que ellos están dispuestos a hacer. Entonces necesitamos primeramente incorporar esos valores como sadhkas ¿Mm? y todo eso va a ser el cimiento de nuestra participación en el lila. Si no, apre no aprendemos a apreciar cómo estos elementos están presentes en los integrantes del lila, quizás únicamente vamos a apreciar la dinámica del lila con un ojo externo, con un ojo literal únicamente. ¿no? Los hechos objetivos vamos a estar viendo y probablemente en eso nos va a llevar a confundir el lila con algo mundano. ¿Mm? Con una, o con, a sentirlo, a experimentarlo desde un lado mundano con una historia entretenida únicamente
1: ¿Mm?
0: incluso aunque de la boca para afuera estemos diciendo el Lila es glorioso, el Lila es trascendental pero probablemente internamente lo estamos experimentando a través de un filtro no muy profundo entonces es importante cuidarnos de ello ¿Mm? también por otro lado tomar refugio en este ojo alegórico
1: ¿Mm?
0: implica nos ayuda a extraer, como digo, enseñanzas que son especialmente aplicables a nuestra etapa actual. Y no necesariamente enseñanzas son aplicables a la etapa en la que esos, los bases se encuentran, como mencionamos. Ellos, ellos están en otro nivel de experiencia, pero lo que ellos exhiben en ese nivel elevado llega a nosotros y tiene la capacidad de develarnos enseñanzas que nosotros sí tenemos que incorporar. Entonces, de ese lugar, tanto el lila como el humor y el ejemplo de los brailleabases empieza a volver más Relevante, más identificable con, con nuestra etapa actual como Sadcas, no solamente porque el lila de por sí incluye es nar lila, es humano, tal como nosotros lo somos, aunque plenamente humano, no de la misma forma en la que nosotros somos humanos ahora, pero también va a ser relacionable, vamos a poder conectarnos con eso a través del ojo alegórico, porque vamos a poder extraer estos distintos valores, ¿sí? principios que encajan perfectamente y se aplican a nuestra situación actual. Necesitamos eso.
1: ¿Mm?
0: Y, y, y cuando esto ocurre, cuando tenemos esta experiencia, eso va a ser el comienzo de un sentimiento de pertenezco a ese lila. De alguna manera me identifico, conecto con eso, soy parte de eso. De alguna manera, de vuelta, no es un lugar egoico, forzado, precipitado, pero comenzar a sentir soy parte de eso. ¿Mm? Comienzo a... a Comienzo de alguna manera a participar en el lila, en algún nivel, de vuelta. Porque me puedo relacionar, me puedo identificar. Uno no puede participar, sigan el juego de palabras, participar. Si yo no me siento parte de algo, no hay forma de participación. Uno, uno se puede sentir aparte de algo, pero no parte de algo. Entonces, y nosotros queremos participar en el lila. Para eso hay que sentirse parte, en cierto nivel, comenzar a sentirse parte. De vuelta, la participación última, definitiva en el lila tiene que ver más con el ojo alegórico, eh, el ojo esotérico, perdón no tanto con el ojo alegórico, pero eso se va a manifestar gradualmente, ¿sí? luego de uno primeramente ocuparse de manera debida con el ojo intermedio, el ojo alegórico, con el tipo de participación que el ojo alegórico nos invita a tener en el aquí y ahora. ¿Mm? ¿Mm? En otras palabras, tenemos que aprender a contemplar el lila <coughs> o cómo a contemplar cómo el lila nos habla a nosotros en nuestra etapa actual, cómo el lila se despliega en nuestra vida cotidiana, en otras palabras. ¿Mm? Si yo conecto con el lila, con las lecciones que el lila me da a mí ahora, comienzo a relacionar eso con lo que acontece en mi día a día, y comienzo a percibir el lila en ese sentido, de esa manera, comienzo a, a conectar los puntos. ¿Mm? En conexión con el Braja, Lila, el Gor, Lila, todo lo que, lo que desde ese lado se me está transmitiendo.
1: Entonces,
0: es, es, esta es la forma de, de, de trasladarnos de lo que es, por ejemplo, leer acerca del amor a llegar a experimentar amor. Como dijimos, una cosa es el concepto, otra cosa es la experiencia. Una cosa es leer acerca del amor, pero no haber amado, nunca haber sido amado ni amado. Es algo muy distinto. Y el Lila es el mundo del amor. Entonces, ¿cómo conectar el más elevado nivel de amor, la más elevada moral, amor lila con nuestra vida cotidiana. Ese es el desafío como sádakas, a acortar el abismo entre ambos, crear un puente en donde haya plena conexión. Entonces nuestra vida diaria como sadhas ¿sí? se encuentra sin duda alguna necesidad de en muchos ajustes en muchos niveles, es un constante reajuste. Y el Lila, la realidad última, el Lila va a hablar de eso, el Lila también se encuentra constantemente evolucionando, desplegándose, ajustándose, reajustándose, creciendo eternamente, y eso nos habla de cómo debemos hacer eso mismo aquí donde estamos. Y el Lila nos va a hablar de vuelta de eso, no solo en términos espirituales, esotéricos, sino incluso en términos humanos, en términos psicológicos, etc. Si, somos, si estamos debidamente sintonizados, alineados, el Lila nos va a estar revelando qué debemos ajustar aquí como sadhaka.
1: Entonces
0: aproximarnos al Lila a través del ojo alegórico puede nutrirnos en todos estos niveles, no solamente meramente espiritual y esotérico, en todo sentido, integración plena.
1: Entonces,
0: recordemos la revelación, es algo permanente, continuo, dinámico, no es un principio estático, sino extático sin fin entonces no hay una sola manera de aproximarnos al Shastra, no hay una sola manera de, correcta de entender el Lila hay diferentes maneras y muchas de ellas son correctas también y siempre es algo que está evolucionando, desplegándose
1: entonces
0: debemos estar debidamente afianzados en este principio a este respecto antes de pasar a una siguiente sección denme unos minutos más hay algo interesante que, que se conoce como un tipo de multi, como un método interdisciplinario para comprender un concepto, en inglés se llama Multitrade Interdisciplinary uh, Method, no me acuerdo cómo decirlo, uh, quizás en español o quizás tenga otro nombre, método interdisciplinario multitrato, multi, lo que fuese. <ríe> ¿Y cuál es la idea de esto? Y la mención en relación a Lila, porque es algo interesante implica observar algo, lo que sea que se esté analizando o estudiando, desde diferentes disciplinas, ¿no? como por ejemplo, ciencia de la mente, eh, historia, psicología, espiritualidad, conciencia, y analizar un mismo fenómeno, situación, lo que fuere, desde distintas disciplinas, distintos ángulos. De manera que cada disciplina llega a ciertas conclusiones de manera tal que apoyen las conclusiones de la otra disciplina, no que batallen entre sí ni se contradigan, sino que cada cual desde su lugar llegue a una conclusión complementaria y genere, y se imaginarán, el tipo de, de afianciamiento y de conclusión que se da con todas esas disciplinas conectadas, al mismo tiempo entregando distintos ángulos de una misma conclusión. Entonces, esto generalmente se aplica en el plano secular, pero pensé, bueno, es interesante también que nuestro abordaje al Shastra puede incluir eso en cierta medida. No estoy con esto diciendo, a partir de ahora ya necesitamos Guru Parampara y vaya un psicólogo y que su psicólogo diga entiende por el Krishna Lila. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que nuestro abordaje al Shastra, que incluye nuestro abordaje al Lila, ya que se revela en Shastra, no debería ser una excepción a esto. ¿no? O sea, obviamente el Shastra es entendido, comprendido, realizado en última instancia por, por la gracia de Bhagavan, por la gracia de sus agentes. Pero en otro sentido también puede ser ciertos aspectos, ciertos ángulos de lo que el está diciendo pueden ser también extraídos, apreciados a través de estas distintas disciplinas que estamos mencionando. ¿no? Si alguien estudia historia, hay muchas cosas importantes a nivel historia, cultura, época que pueden ayudar también a separar ciertos elementos del Shastra, a comprender ciertas declaraciones de las escrituras de un lugar más sustancial, si hay un estudio de psicología, un Bajna, estoy mencionando en este caso, ¿no? puede complementar su conocimiento psicológico y, y encontrar cómo el Shastra habla de eso, o a través del método psicológico también lograr extraer cosas en complemento a la revelación divina, etc. No es que necesariamente una cosa tiene que estar en contra de la otra, ¿no? oponiéndose a la otra, etc.
1: Entonces,
0: de ese lado, tenemos que estar abiertos a tomar ventaja de toda la información que pueda estar disponible para todos nosotros. Un ejemplo de esta posibilidad, para dar un ejemplo concreto, viene a mi mente si Sila Prabhupada, repetidamente diciendo que el valor real de la ciencia, lo dijo varias veces, es probar la existencia de Dios. Obviamente ¿Qué quiere decir por probar? ¿No? Porque como decimos, uno no puede probar la existencia de Dios mediante un método empírico en un laboratorio. Pero lo dice en el sentido, lo que él dice es, en un sentido es, si estamos usando distintas disciplinas, o sea, hay maneras de, de que el método científico indique, apunte a algo más allá del método científico, si se quiere. El, el, la ciencia misma dice, todo está relacionado con todo, en el átomo hay infinidad, hay infinito. Es una manera de decir, la ciencia está indicando, mostrando a Dios, de cierta medida de vuelta. Entonces, un ejemplo de cómo diferentes disciplinas pueden crear estos, hacer de estos conceptos del shastra algo relevante para nosotros. ¿no? Uno puede nutrir su fe a través de ciertos descubrimientos de la ciencia, si uno está debidamente alineado en su práctica devocional. Y todo eso tiene, todos esos descubrimientos o hallazgos o contribuciones de distintas disciplinas tienen el potencial de reconfirmar nuestra propia tradición o de ayudarnos a, a captar la esencia de ello. Porque a veces también la ciencia menciona algo y las, el Shastra dice algo más y hay una contradicción y hay que saber resolverlo. En algunos casos no vamos a aceptar lo que la ciencia dice o en otros casos eso es innegable y concluimos esta sección del Shastra en un elemento relativo que no hay que absolutizar, etc. Pero mi punto es, ¿hay un potencial de que otras disciplinas reconfirmen nuestra tradición y nutran la fe desde ese lado, ¿Mm? para nosotros, para otros. ¿Mm? Por ejemplo, estamos en una era en donde la psicología y la ciencia poseen un rol muy autoritativo. ¿Mm? Eh, y estamos siendo afectados, nos guste o no, sepámoslo o no por todo ello, ciencia, psicología, etc. Entonces, ir a esas disciplinas y encontrar cómo nuestra tradición se ve debidamente validada, no a la fuerza y, y explicada desde otros ángulos por esas disciplinas, al menos en ciertos aspectos, eh, hace que nuestra tradición se vuelva más relevante para nosotros, ¿sí? a través de esas disciplinas. Entonces debemos estar abiertos a eso también. No es que todo el mundo lo tenga que hacer, pero hay lugar para ello. ¿sí? Entonces digo esto porque sería bueno también que para los devotos también estar abiertos a desarrollar este tipo de metodologías, de abordar el Shastra, la revelación, en consideración de lo que otras disciplinas pueden ofrecer en términos de reconfirmar y, y sumar otras perspectivas. ¿no? Entonces, una manera nuevo, nueva es si se quiere abordar el Bhagavatam, abordar el Shastra y, y abordar la descripción del Lila que allí se encuentra. ¿no? De una forma radicalmente personal, en el marco del personalismo radical. Entonces, en fin, antes de concluir esta sección y pasar a, a la próxima, ya vamos a entrar en una sección más de cierre, aunque no va a ser la última. Habiendo dado esta introducción sobre lo que hemos hablado hasta ahora en relación a idealismo versus realismo y al ojo alegórico para abordar el Shastra, a continuación vamos a dirigirnos a la realidad del lila con la ayuda del ojo alegórico. Hasta ahora ha sido una especie de introducción. Vamos a tratar de extraer, vamos a tratar de poner en práctica lo que mencionamos hasta ahora, extraer ciertas lecciones del lila que se apliquen a nuestra etapa actual como sadcas, ¿no? lo cual va a crear de vuelta la base ideal para en última instancia participar plenamente en el lila, ¿no? pero también para comenzar a participar en el lila aquí ahora donde nos encontramos al relacionarnos con estas enseñanzas, ¿no? de vuelta, las cuales pueden ser aplicadas y, y se van a manifestar en situaciones en, en las palabras de todos muertos en los momentos más ordinarios de nuestra vida cotidiana el lugar exacto en donde comienza nuestra salvación, como él diría. Entonces, cómo encontrar, cómo comenzar a participar en el Lila en esos momentos. Y igual está el hecho de que el Braja Lila, de por sí se vea tan ordinario en un sentido, tan normal aparentemente, intenta enseñarnos esta lección tan valiosa. Aprende a encontrar tu salvación en lo ordinario. Y si hay salvación en lo ordinario, qué tan ordinario es eso, obviamente, ¿no? Pero comencemos ahí ya que mencionamos, nos vamos a comenzar con uno de los lilas que más enfatiza en este así llamado aspecto ordinario y cómo tanto se puede hallar allí. Y uno de esos lilas es el Damo de Lila. Recordemos, lila no es tanto algo que está esperándonos en algún lado para ir allí, es más bien un estado de conciencia en el cual podemos comenzar a acceder ahora. Entonces vamos allí, tratemos de entrar en ese viaje. Vamos a una siguiente sección. Donde vamos a estar aplicando lo que estuvimos hablando hasta ahora en relación a, en este caso, Dhamo lila, Una historia de cómo la limitación puede facilitar el encanto y la intimidad. Una breve descripción del Dhamo lila, aunque me imagino la mayoría de ustedes está familiarizado con ello. Pero unas breves palabras al respecto. ¿Cuál sería el damo Lila? El Shri Krishna, el absoluto, aparece como un niño muy pequeño, y como con cualquier niño, ¿m? él hace travesuras como parte de su dharma, básicamente diríamos, ¿no? su deber sagrado, portarse mal. Entonces su madre, Yashoda, ¿m? corre detrás de Krishna, eventualmente queriendo atraparlo. Krishna sale corriendo de ella asustado, llorando profusamente. y Yashoda intenta capturarlo, atarlo, como sabemos repetidamente, falla, falla, finalmente lo logra y lo ata a un mortero. Entonces aquí tenemos una situación muy particular en este Down lila. tenemos a Dios siendo un hijo, poco usual, a Dios siendo nutrido, a Dios siendo dependiente, a Dios siendo enojándose, llorando, estando a veces celoso, travieso, asustado y finalmente atado. Pero obviamente todo ello en el contexto del prem, del amor divino, lo cual contextualiza todo lo demás que puede parecer si no contradictorio. Habiendo dicho eso, en este Damos la Lila encontramos muchas enseñanzas, muchas implicancias ocultas que pueden pasar por alto si abordamos esta historia con el ojo literal o incluso con un ojo esotérico forzado, digamos así, prematuro. Entonces, ¿qué tiene este Lila? Damos la Lila que enseñarnos, entre otras cosas, a nosotros como sadcas Vamos a compartir algunos. ejemplos. Entonces, por ejemplo, en este Lila, así como en otros lilas obviamente, Sri Krishna, el absoluto, no olvidemos, Aishwarya en el trasfondo, en este lila él se, él se encuentra llorando, robando, llorando, mintiendo y siendo atado. En otras palabras, él no parece el absoluto en absoluto, porque la idea general de Dios y el absoluto no es alguien que miente, que roba, que es atado, que está llorando, pero él sigue siendo el absoluto, aunque todo esto esté ocurriendo y él se permite a sí mismo incluir, incorporar todo este tipo de contradicciones y todas esas contradicciones quedan perfectamente armonizadas en él, emprendado. En Entonces, toda una lección. ¿Cuál es la lección que como sacas aquí ahora podemos aprender de eso? Al menos estudiando una idea general. Debemos permitir que las contradicciones convivan con nosotros. No necesariamente tratar de eliminar toda contradicción o toda paradoja, como hablamos previamente. Más bien, tratar de integrar la complejidad, como hemos hablado muchas veces, en una forma o en otra, e integrarla en una síntesis más elevada. ¿no? Dama darle la está enseñándonos eso. Las contradicciones que acabo de mencionar podrían ser vistas como imperfecciones en Dios, si, si, si tenemos un ojo como imperfecciones en el carácter de Dios. ¿no? De hecho, en una ocasión, si la maras mencionó, Krishna en Brindavan se esconde detrás de una maraña de imperfecciones. Interesante idea. ¿no? Hay que aprender a aceptar eso, integrarlo y encontrarlo y descubrirlo a él en el, a través de ese filtro. ¿Mm? ¿Mm? Por otro lado, en el Dhamma Dalila tenemos las supuestas imperfecciones de Yashoda si se quiere, su ignorancia divina en donde ella no, no conoce la Ishvaria de Krishna, no sabe que Krishna es Dios lo cual obviamente no estamos criticándolo, no es un defecto ¿no? ella no darse cuenta que la soga sigue siendo dos dedos cortos en todo momento y le trae más y más soga y así sucesivamente, una serie de aparentes imperfecciones que uno podría observar y de vuelta, cuál es la lección aquí para nosotros como sadhas? ¿Cómo lidiar con esa así llamada imperfección? Si la imperfección se encuentra en el lila, imperfección entre comillas de vuelta, ¿cómo lidiar nosotros con nuestra imperfección aquí? Una cosa es la imperfección en el Nara Lila de Krishna, otra cosa es la imperfección en nuestro propio Nara Lila. No es un Nara Lila técnicamente hablando, pero nuestra situación humana actual. ¿Cómo lidiar, cómo permitir darle lugar a la imperfección? valorar, extraer algo de ello, en lugar de querer de vuelta escaparle y rechazarla. ¿No? Y Krishna de vuelta, Krishna es atado, Krishna es limitado, porque si uno es a, alguien es atado, al menos aparentemente es limitado, obviamente sigue siendo ananta y limitado, pero la enseñanza detrás de Krishna estar siendo atado, limitado, también tiene que ver con la capacidad de encontrar libertad en la limitación por más contradictorio que esto nos parezca. generalmente para nosotros libertad y limitaciones son dos cosas opuestas. Pero la verdadera libertad no tiene que ver con no tener limitaciones, sino más bien en, con la capacidad de encontrar la liberación dentro de la limitación, encontrar la liberación a través de la limitación. Eso es verdadera libertad. ¿Mm? Tratemos de, si necesitan poner pausa y reflexionar a eso. Por eso es que el Krishna Lila es tan limitado, externamente, aparentemente, Dios atado. Limitado, pero Yashoda ata Krishna, y en ese atado, en esa limitación, el amor de ambos, el amor de uno por el otro aumenta. Entonces, si el amor aumenta, la libertad aumenta. Son sinónimos, mayor amor, mayor libertad. Pero Krishna está atado. sea, Él está limitado, pero su amor aumenta, por lo tanto no está limitado. La verdadera libertad no tiene que ver con no estar limitado, sino en esa situación de limitación, incrementar mi libertad, incrementar mi amor. Este Damo Darlila le enseña esto, entre otras cosas, a nosotros como Sadcas, ¿No? Los límites
1: no. uh,
0: uh, hace, hacen posible la libertad. Hay lugar para límites en ese marco.
1: ¿Mm?
0: La, la, los límites podemos decir incluso en el perímetro o el parámetro de la libertad. Entonces, de ese lado podemos incluso orarle, a Bhagavad, no Dios, te agradezco por ser manifestarte de manera finita y limitada, de manera que yo no tenga que hacer un show, que pretender que yo soy infinito e ilimitado. No, no hace falta, no hace falta forzarnos a creernos que somos eso. Entonces, en conclusión, con este Dhamma de Lila, debemos permitirnos como Sadhas ¿no? cierta imperfección en nuestra etapa actual. De manera que podamos normalizar la imperfección en cierta medida. No, no, no justificar, y justificar lo injustificable, pero normalizar el, la falla, el fracaso, si se quiere. Aceptar cierto nivel de falla para poder trascenderla. Yo no puedo trascender algo que no acepto primeramente. Debemos normalizar la falla, no traumatizar la falla. Entonces, muchas veces en el nombre de la vida espiritual... Más bien se traumatiza todo ello. en el nombre de ser perfecto, de ser impecable, de hacer todo bien, lo que fuere. Terminamos más bien tra traumatizando la falla en lugar de normalizándola y dándole lugar y, y encontrando la libertad allí. Pues si no nos estamos permitiendo ser imperfectos en ningún aspecto, entonces probablemente vamos a proyectar esa tendencia a la trascendencia, pensando que ese es un lugar donde nadie es, nadie, es nadie es imperfecto, todo es perfecto, todo está en su lugar y de repente nos vamos a encontrar con Brindán, donde hay tanta aparente imperfección, limitación, y vamos a quedar abrumados por eso, y probablemente queramos salir corriendo de allí, porque sobreidealizamos eso erróneamente, y terminamos en algún lugar más, más perfecto, entre comillas, como Vaikunta. <ríe> y estamos allí saboteando nuestro potencial para acceder al Braja Lila, entonces es importante entender eso ahora, si sean Marás diría famosamente, la perfección es más bien una exigencia del ego, no tanto una exigencia del corazón. El corazón no exige perfección, el corazón o el amor exige amor. El corazón exige corazón, imperfección incluida. Eso es lo que nos enseña este Damos Darlila, entre otras cosas. ¿no? Estas son algunas ideas que recuerdo, se, las, las compartimos en mayor detalle para aquellos que quieran abordar este tema en más, más especificidad, especificidad en una serie que dimos en Kartig unos años atrás llamada Imperfección Divina. Nada la van a encontrar online seguramente. Entonces, algunas ideas en relación al Damo, Dar Lila, como dando un ejemplo práctico, qué es lo que este mundo, del lila, tiene para revelarnos en nuestra etapa actual como sagas y empezar a, a leer el lila desde un lado más relevante para nuestra etapa actual y comenzar a participar en él. Vamos a un siguiente ejemplo, vamos a ir a dos, dos lilas más antes de concluir la clase de hoy siguiente caso va a ser el Govardhan Lila otro famoso Lila de nuestra tradición una historia de obstáculos, rendición y refugio final entonces este Govardhan Lila hablamos de esto también en el kartik previo para Govardhan Puya. este Govardhan Lila como, se imagina, como recuerdan quizás comienza con los Brajavasis siguiendo ciegamente eh, al menos en un nivel de lo que el Lila expresa ocupados en seguir algo ciegamente en el sentido de adorar a Indra, sin saber muy bien por qué lo adoran, aunque sí lo adoramos porque nos da lluvia y todo, pero la tradición de esa adoración se venía traspasando sin, sin simplemente porque se venía haciendo sin saber más, más allá de eso. ¿no? Obviamente la ceguera última de los Brahasis bra son Amanakrishna ciegamente, pero ciegamente porque debido a Gyan Sonia Bhakti. ¿no? tan ciegos que ni siquiera ven quién es Dios ¿no? lo cual es la gloria última de esas personalidades y Krishna cancela el Indra puya, cancela ese humor de adoración cancela el seguimiento ciego podríamos decir, de vuelta así como Arjuna se comporta erradamente pero más bien que ser Arjuna eso está hablando de cómo nosotros podemos estar haciendo eso de la misma manera no es que el ópera de pradabasis están incurriendo en falla alguna pero nosotros podemos incurrir en lo que Rupa Goswami llama Niyama Graha, o hacer algo sin saber por qué lo hacemos. Entonces, Krishna cancela ese, esa forma de seguimiento de Niyama Graha e invoca una adoración más consciente, más profunda, ¿no? en lugar de simplemente haz lo que hicieron los demás en el pasado sin saber muy bien por qué.
1: ¿Mm?
0: Sin, sin preguntarte qué tanto eso necesita ser actualizado, ¿no? refinado, profundizado. Y hay mucho de eso en nuestra comunidad Godi en el momento presente. En todos lados lo hay, obviamente. Es un, un patrón presente en todas partes. De, de realizar algo porque alguien más lo hizo y sin saber muy bien qué tanto eso debe seguir siendo hecho o qué tanto eso fue algo que fue relevante en una época, que fue aplicable en un tiempo, lugar, circunstancia, una cultura, una psicología, pero que hoy en día requiere un ajuste. Hemos hablado bastante de eso a lo largo de nuestra serie de personalismo radical. <coughs> También está esta sección del Govard and Lila podría representar la, la diferencia entre lo que podríamos llamar religión de transacción y religión de transformación. ¿Mm? Cuando uno aborda la religión como transacción o como transformación. Por transacción en, en relación a adorar a los devas. Krishna habla de esto en el Bhagavata, en el Gita. Adorar a los devas o incluso adorar a Dios. Simplemente como algo transaccional. Como que okay, hago esto, te ofrezco esto, pero tú dame esto, necesito esto, provee esto de alguna manera permanezco en mi zona de confort o incluso intento ampliar mi zona de confort pidiéndole a, a Dios o a los devas que me ayuden al respecto. Eso es una forma de adoración que de alguna manera puede ser vista en este en esta adoración a Indra y cancelar eso es invitar a una adoración más de tipo transformación. ¿Mm? Lo que ocurre fuera principalmente de la zona de confort, no tanto dentro, fuera pero atravesando diferentes tormentas, ¿no? como vamos a ver que el Gogadan Lila incluye una, consider uy, una considerable tormenta. ¿sí? Y aquí vemos otra vez la, la idea de simbología, una ¿no? tormenta externa, pero también hay tormentas que tenemos que atravesar por dentro. ¿sí? Entonces Krishna, de alguna manera, a través de alcanzar la Indra Puya, está trasladando los bradabasis de la religión de transacción a la religión de transformación. ¿sí? creando el medio ambiente apropiado para que ellos expresen la forma más profunda de Saranagati, como vamos a ver, la cual acontece principalmente fuera del área de confort. Entonces, como sabemos, se cancela el Indra Puya, se adora a Govardhan, etc., e Indra eventualmente pasa a enterarse de esa cancelación, y él, se, él entra completamente fuera de control, <risas> ¿No? se comporta de una manera como uno no esperaría del rey de los devas, del rey de los dioses, llama las nubes ambarta que vienen al, 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 en el apocalipsis, por decirlo así, al cierre de la creación, ¿Mm? y, y, y arroja una tormenta tremenda brindaban, intentando matar a todos los Brajavasis. ¿Y qué pasa con los brayabasis cuando la tormenta llega? Y de vuelta, apliquemos el ojo alegórico, el ojo simbólico, arquetípico. Llega la tormenta, los Brajavasis no niegan la tormenta, no, miran hacia otro lado. Comienzan con un sí fundacional, un sí inicial de aceptación. Esto está pasando. No niego la realidad. La reconozco y procedo acorde, actúo en base a eso, a mi aceptación de la realidad. No niego la tormenta, atravieso la tormenta. Y debido a eso, por no negarla y por atravesarla, como los Brayabasis muestran, eventualmente encuentro refugio en la tormenta. Entonces, el Govard en Lila está hablando de esto. Entonces, ¿qué hacen los bravabases? Como sabemos, van de Krishna, reconociendo la tormenta, solicitando refugio en el espíritu de Sarnagati, pidiendo refugio, aunque ellos no tenían idea de qué forma iba a tomar ese refugio. Sabemos que fue una forma bastante inesperada, toda una montaña gigante levantada como un paraguas. <ríe> No nos imaginamos muchas veces qué forma va a tomar nuestro refugio. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros hablamos de Saranagati, de rendición, tratemos de aplicar este principio, ¿no? Seamos cuidadosos de no sobreidealizar de qué forma Saranagati se debería ver en nuestra vida. No no es con Krishna, dame refugio, pero yo ya tengo idea cómo debería de darse ese refugio, cómo debería verse, ¿no? Parte de la rendición es... Me dispongo a que, a que el refugio tome la forma que tenga que tomar. Porque si no, si simplemente concluimos y sobreidealizamos cómo el refugio debería verse, eso mismo cancela el principio mismo de Saranagati, el mismo comienzo, en lugar de abrirnos plenamente para que, Krishna, eh, para que Krishna nos dé refugio en la forma que él considera. Muchas veces tratamos de controlar el refugio, la forma en que el refugio va a tomar tratando de anticipar y adelantarnos, Sharnagati, el refugio, debería verse de esta manera, de esta otra manera. Pero los Braavasi no dan ese ejemplo, no dan el ejemplo correcto, dispuestos plenamente a cómo el refugio tenga que darse. Entonces tenemos esta situación aquí muy interesante. Por un lado la peor situación posible, la peor tormenta posible, toda la aldea enfrentándose a una muerte inminente, la peor tragedia que podemos concebir, y repentinamente esa situación que de, de la peor de lo peor, se torna la mejor situación posible. ¿no? ¿Qué es? Krishna Al-Sagobordan y todos los brahavasis tienen darshan ininterrumpido de Bhagavan por una semana, sin pestañear, nunca antes visto, nunca después visto. Entonces, ¿Qué ocurrió entre estas dos cosas? Entre la peor situación posible, entre la mejor situación posible, aconteció que los Brayabasis reconocieron la tormenta, Luego de haber reconocido la tormenta, tomaron refugio en Bhagavan, confiaron en su refugio, se abrieron a que ese refugio tome la forma que tenga que tomar. ¿Mm? Y una vez que todo eso estuvo en su lugar, viendo la disposición interna de los Brajabhasis, que de vuelta nos habla a nosotros como sadhakas, Krishna proveyó un nuevo refugio, un inesperado refugio, básicamente haciéndolo imposible. Alzando Gobardán con un dedo, sosteniéndolo por toda una semana y creando la más impensada pero profunda dicha en medio de la más terrible tormenta. Entonces, traten de extraer todo el simbolismo allí y ver cómo todo eso aplica a nuestra situación actual. De vuelta aquí tenemos el paralelo de lo que hablamos en algunas clases sobre la zona liminal o la noche oscura del alma, diferentes formas que usamos diferentes términos para ello. Este de los Vrayabás aquí están siendo totalmente arrojados en lo desconocido, de un momento al otro, ¿no? la serpiente, la serpiente, la tormenta de Indra. Y, y todo se vuelve incierto de repente. ¿no? Todos están enfrentando una muerte inminente. Hace un minuto atrás no pasaba y ahora todo está allí. ¿m? Entonces, todo se vuelve incierto excepto una cosa. ¿no? Y eso que no es incierto es la fe que ellos tienen en Krishna, la fe que ellos tienen en cómo Krishna va a ver más allá de esa tormenta y proveer el refugio debido. Y algo que es cierto siempre y no incierto es el, la rendición ¿no? hacia ese refugio, sin importar ¿no? cómo ese refugio se va a ver, cómo se va a manifestar, qué forma va a tomar y qué forma nosotros tenemos que tomar para encajar con la forma de ese refugio. Porque Krishna va a proveer un refugio de cierta manera y nosotros tenemos que adaptarnos para tomar ese refugio. Todos los Bradabasis tenían plena disposición a esto. dándonos ese ejemplo. Entonces tenemos que reconocer a Dios ahora, como llega en ese refugio. No lo vamos a reconocer después si no lo sabemos reconocer ahora. Es importante aprender a ver al Ser Supremo a través de, de, de lo que fuere, sin importar la forma que le esté tomando en este momento en nuestra vida, a través de la tormenta, pero bajo el debido refugio. Vamos no solamente a verlo a Él, sino que incluso vamos a verlo muchísimo. Una semana ininterrumpida de Darshan o algo así. Esa es otra enseñanza que este Govardhan Lila nos está dando. Si tenemos la disposición correcta, no importa que haya tormenta, va a haber refugio y va a haber Darshan.
1: Entonces
0: si queremos ser ese es el punto. Tenemos que desarrollar este tipo de nishtha, este tipo de fe, de, de determinación, de entrega, de apertura. Todo esto nos está hablando el Govardhan Lila entonces, más, para más de esto, pueden ir a la clase Govardhan Lila que dimos el año anterior para Kartik. También otro, otro tópico, otro Lila que no voy a tocar hoy aquí, pero en relación a esta misma idea de cómo extraer enseñanza del Lila a nuestra etapa actual, se puede dar con la clase que di el Kartik anterior en Gopas también. Y vamos a concluir con una más, con una sección más del Lila, donde vamos a estar hablando acerca del Ras Lila. El Rasa Lila, que es, lo podríamos definir como en este caso una historia sobre oscuridad, riesgo y el más elevado amor. También hablamos de esto en el karting anterior, el cierre del karting. Entonces, algunas palabras extraídas de esa sección. Entonces, interesantemente, el Rasa Lila, o la danza Rasa, a veces conocida, ¿no? se ejecuta no solamente en la noche, sino a medianoche, <ríe> podríamos decir el momento más oscuro del día, ahí aparece la idea de oscuridad, pero también acontece durante Purnim, que es el día de luna llena, entonces en un sentido es la luna más brillante, más plena, y la mayor oscuridad, con esto implicando esta noción de oscuridad brillante, ya hemos hablado de esto cuando hablamos de la noche oscura del alma, entre otras cosas, entonces la oscuridad no tiene por qué causar miedo, puede iluminar, entonces, por un lado, la luna llena iluminaba a las Gopis el camino, a las Gopis al ellas correr tras el llamado de la flauta. Pero por otro lado, la densidad del bosque, la oscuridad de la medianoche, ¿m? estaba allí también, invitándolas a ellas a abrazar, a aceptar la oscuridad, la incertidumbre, el misterio de la aventura en la que se estaban adentrando mientras ellas corrían detrás del, del llamado de la flauta de Krishna. El llamado del clarín, por decirlo así como a veces se lo llama, ¿No? que a veces se define el llamado del clarín, que es una definición, una expresión clásica, como un mensaje muy claro o una instrucción acerca de qué acción se requiere. ¿Sí? So, es un llamado que es muy específico acerca de se requiere que hagas esto, y la flauta de Krishna se la compara a ello. El mensaje es muy claro, cuando Krishna toca su flauta eso es algo muy específico, ya que esta raza lila es la, el Zenit de la especificidad, el zen del personalismo radical. Cuando Krishna toca su flauta y cada gopi escucha su nombre incluido en ese sonido, imagínense, no se puede ser más personalista que eso. <risa> Entonces el llamado al clarín, el sonido de la flauta, es muy claro el mensaje y la acción que se requiere también está incluido allí, las gopis escuchan su nombre allí, pero también ellas entienden, hay que abandonarlo todo para ir y salvar la vida de nuestro amado. Básicamente es el mensaje que Krishna le está enviando a las gopis. Estoy muriendo en separación de cada uno de ustedes. No puedo vivir sin amor. Entonces Krishna desde allí envía ese mensaje. Y las gopis reaccionan. Obviamente no, no, hay, no, hay, no hay que decidir, básicamente. No, hay, no es para ellas, a ver qué hacemos. Hacemos esto, ¿Hacemos? no hay una segunda opción. Hay una total identificación con el llamado, en otras palabras. Suena la flauta, ellas allí van. Otro gran... Ejemplo, que el Rasa Lila nos entrega como salcas que tanto identificarnos con nuestro ideal. Otra manera de leer, por decirlo así, este Rasa Lila, atrás del ojo alegórico, es las gopis se encuentran en avisar. Avisar significa como el viaje de amor, donde ellas se dirigen hacia el encuentro con Krishna. Y eso nos muestra cómo la vida misma es un avisar o un viaje amoroso. Es pues otra manera de, de pensar nuestra vida como, o nuestras vidas. Con un viaje de amor hasta llegar a dar con el objeto de nuestro amor. Y, y en ese viaje las gopis van reconociendo los distintos obstáculos que hay en el camino, los van atravesando con la, met, la, la meta fija en sus mentes. ¿no? De la misma manera nosotros deberíamos abordar ¿no? nuestro viaje interno como sádakas. También, al, con, al conexión a esto, la flauta de Krishna se conecta muchas veces con la idea de diksha o iniciación. ¿no? Y el, el sonido de la flauta es como el diksha último. Entonces, y diksha, ya lo mencionamos hoy, es un proceso. No es algo que acontece una sola vez. Y ya estoy iniciado, ya hay diksha. Es un proceso y ese proceso culmina, diksha, al escuchar la flauta de Krishna en el lila. Pero de vuelta, también el llamado de la flauta es en sí mismo un proceso continuo. No es que se escucha una sola vez o que cada vez que se escucha suena igual, es que sea el mismo mensaje continuo, no hay fin. La flauta sigue sonando con más y más profundidad, con más y más necesidad. Krishna expresando más y ne más necesidad de ser salvado en separación de sus amados. Y eso aumenta aún más y más la dedicación de las gopis a ese llamado, a la necesidad de Krishna. Esa es la dinámica eterna. Mayor necesidad, mayor identificación con esa necesidad, mayor disposición de servicio. Y en ese sentido las gopis siguen recibiendo un diksha adicional cada vez que la flauta suena, podríamos decir, un evento permanente, continuo, en la eternidad. Entonces mi punto es, para entrar en una re realidad tan dinámica, tan continua, nosotros debemos desarrollar una mentalidad aquí como sadhakas, igualmente dinámica y continua para sobrevivir a semejante dinámica si se quiere. Entonces finalmente las gopis, como sabemos, llegan a los pies de Krishna, escuchan el llamado, sortean todos estos obstáculos, llegan donde él, pero como sabemos, Krishna les pregunta, ya sorprendido, ¿qué están haciendo aquí? En la noche, tantas muchachas, yo soy un varón soltero, eh, ¿no? mejor vuelvanse a su hogar, es hora de que vuelvan a su hogar, ¿no? y las copias quedan totalmente desconcertadas. De vuelta, el amor se mueve de manera muy impredecible, inesperada. El amor se mueve como en zigzag, como una, una serpiente, dice Lujbal Nilamani. Serpiente significa zig-zag, no línea recta, no de manera predecible, de manera totalmente impredecible. Entonces Krishna las está llamando y ahora las está echando básicamente, o, o eso parece. Entonces las gopis se encuentran en un espacio liminal, como decíamos, ¿sí, no? se encuentran en, en plena incertidumbre, en un sentido, ¿qué hacer? ¿Mm? Pero de vuelta, la certidumbre central está en su lugar, ya sabemos Krishna, y eso es lo que les permite a ellas Discutir con Krishna, argumentarle en su Pranayagita, en esta sección de Rasa Panchadya, y derrotar, si se quiere, los argumentos de Krishna para que ellas se vayan y convencerlo que ellas se tienen que quedar. Y allí es donde comienza la, lo que podríamos llamar la primera edición del Rasa Lila, la primera sección.
1: Entonces,
0: como vamos viendo, hay diferentes capas de complejidad que se van integrando más y más en la medida que este Rasa Lila va desplegándose, en la medida que la narrativa va progresando. Y de la misma manera nosotros como sádhagas deberíamos estar dispuestos a esto mismo, ¿sí? a continuamente ir integrando mayores y mayores capas de, de complejidad. ¿no? Y luego, como sabemos, comienza a salir en cierta medida danza, canto, celebración, pero luego súbitamente Krishna desaparece, otra, otra, etapa de, otra capa de complejidad. ¿no? Como sabemos, Krishna aparece, desaparece por diferentes razones, no vamos ahora a entrar en detalle con eso, pero lo que sí podríamos decir es que una de las razones por las que Krishna se ausenta es que aún había que, había no, toda la complejidad que él deseaba no había sido del todo integrada ¿sí? hasta ese punto, y por lo tanto él no era capaz de experimentar la plenitud del rasa, en el rasa lila. Era rasa lila con, con A corta, pero no rasa lila, como generalmente se la describe en sánscrito con una A larga. Que indica la cantidad de raza presente allí. Entonces, la plenitud del raza, podríamos decir, a través del ojo alegórico aquí, va a llegar únicamente luego de haber perfectamente integrado todas estas capas de complejidad, todas estas necesidades que necesitan ser acomodadas debidamente. Entonces, para alcanzar ese propósito y saborear la plenitud del raza como él debe, ya que Krishna es rasa, Rasik Mohan, etcétera, Krishna crea una nueva capa de desconcierto, una nueva capa de perplejidad, una nueva capa, una nueva dimensión de oscuridad e incertidumbre al desaparecer súbitamente del, del Rasa Lila. Entonces, la primera edición del Rasa Lila que había, se había dado, como un libro, es escribe un libro y hay una primera edición, después se revisa esa primera edición, se la corrige, se la maximiza y se publica una segunda edición. Entonces por ejemplo, si la primera edición del Rasa Lila llegó, Krishna consideró que todavía hay que integrar ciertas cosas. Vamos a editar esta primera edición, vamos a revisarla, vamos a nutrirla con mayor integración de complejidad hasta que lleguemos a la edición final del Rasa Lila, a la culminación plena de este drama trascendental. De vuelta, son elementos que como sadhukas debemos aprender a incorporar. Entonces, de esta manera, ya concluyendo, es fácil, eh, como si lo de la boca hacia afuera, hablar acerca de la idea de sí, volvernos Brajavasis, etc. O de, es fácil hablar de vamos a seguir los pasos de los Brajavasis, el humor de los Brajavasis, de En un sentido, uno, es fácil incluso imaginar si estoy allí, soy uno de ellos, estoy llegando, pero el punto es, debemos aprender a expresar en la práctica, en el día a día, nuestras creencias, nuestros ideales, nuestras palabras. ¿Mm? Eh, y no solamente hablar acerca de eso, hablar de qué tanto creemos en eso, sino encarnar eso y demostrarlo, en cómo ligamos esa descripción del lila en nuestra vida cotidiana. ¿Mm? Entonces, al actuar nuestras propias convicciones, por decirlo así, en el aquí y ahora, en nuestra vida cotidiana, ¿Mm? Especialmente eso ha de ser hecho con, con los desafíos que llegan en el día a día, los desafíos que golpean a nuestra puerta. ¿Qué tanto tengo la capacidad de sentir al lila golpeando a mi puerta cuando eso ocurre? Como los bravasis, como vemos. No? No, no debemos utilizar el, el ideal más elevado para evitar los desafíos presentes. Ese es el desafío. Debemos más bien alcanzar el ideal más elevado a través de los desafíos presentes. Lo repito una vez más con su permiso. ¿no? no debemos evitar el ideal más elevado, escaparle, evadirlo a través de... ¿no? O sea, no debemos usar el ideal más elevado perdón para escapar a nuestros desafíos presentes. Más bien debemos alcanzar el ideal más elevado a través de lo que golpea nuestra puerta en el aquí y ahora, a través de los desafíos presentes. Debemos aprender a alcanzar brindado en el aquí y ahora. Es el hermoso desafío al que estamos siendo invitados. Y, y, y espero que toda esta serie de personalismo radical ha, haya ido en esa dirección también. Entonces, en fin, de alguna manera compartimos hoy, para cerrar esta clase, algunos ejemplos. Damo Derlila, Lila, Rasa Lila. Lila en relación a cómo podemos, de alguna manera, comenzar a participar en el Lila, aquí y ahora, extrayendo enseñanzas a través del ojo alegórico, que sean aplicables a nuestra etapa actual como sadcas conectándolos con nuestros desafíos, experiencias actuales, y a través de ello comenzar, de vuelta, a sentirnos parte de eso, identificarnos con ello, comenzar a participar en eso y gradualmente alcanzar el, el, la etapa de plena participación, la meta última en nuestra vida. Entonces concluimos aquí la clase de hoy, vamos a dejar una tarea para el hogar, para los que deseen, que sería básicamente tratar de aplicar las enseñanzas de, <coughs> del, del día de hoy, de la clase de hoy, a nuestra situación actual, la que sea, la que fuere, y tratarnos solo de vuelta, tratando no solo de hacer eh, el lila a nuestra práctica más y más relevante, ¿m? que no solo el lila sea más relevante para nosotros, sino toda nuestra práctica, cómo se puede volver más de vuelta realista, relevante, ¿no? sobre idealizada. Básicamente ese ha sido el propósito central de toda esta serie de personalismo radical, ¿no? como nuestro sadhana, como nuestro ideal como Goudi se vuelve algo con lo que nos sentimos más y más en casa, más y más identificados. Y siendo que es la última clase hoy estamos concluyendo aquí, dejamos una tarea extra para aquellos que deseen que es básicamente reflexionen, reflexionemos, me incluyo, qué cambios han surgido en nosotros, eh, ojalá positivos desde ya, a través de, al, al haber ido a través de toda esta serie de clases durante todo este último medio año, al menos en mi caso personal han habido bastantes transformaciones y realizaciones por misericordia que de alguna manera he intentado compartir y extender a través de las series y de hecho si algunos quieran compartirme eso por mensaje privado enviarme algunos puntos en relación a cuál ha sido su experiencia al haber ido, al haber ac haberme acompañado, habernos acompañado en esta serie va a ser algo desde ya muy inspirador y que va a invocar mucha humildad y mucho compromiso en, en mi persona ojalá, sin duda entonces hasta aquí llegamos el día de hoy, como dije estamos eh, concluyendo en este momento nuestro ciclo que ha comenzado unos seis meses atrás, han sido 25 clases, eh, hemos abordado muchos, muchos temas, no voy a hacer un repaso detallado, pero hemos hablado de, de muchas cosas, de cómo acercarnos a nuestra go San cómo tenemos el derecho de emitir una crítica constructiva a la tradición a la que pertenecemos de un lugar saludable, para pertenecer más profundamente a la tradición, ¿no? para encontrar una excusa para alejarnos, ¿m? y cómo abordar problemáticas actuales que puedan existir, no solo a nivel comunitario, colectivo, sino obviamente empezando siempre a nivel individual, en casa, cómo invocar los cambios que sean necesarios, cómo abrazar profundamente principios, como hemos hablado, la vulnerabilidad <coughs> Y el empoderamiento que viene de allí, individuación, qué más hablamos, pensamiento no dual, bastantes temas que personalmente considero importantes en relación a también Guru Tattu estuvimos hablando, mmm, hablamos sobre ignorancia divina, sobre oración contemplativa y ahora en estas últimas tres clases toda esta serie de temáticas en relación al, al plano de la materia, a lo sagrado de este mundo, a cómo el lila se manifiesta aquí en la tierra y el día de hoy obviamente a cómo conectar con esa realidad del Lila de la manera más saludable en el aquí y ahora así que estamos concluyendo aquí oficialmente como digo extraoficialmente esto nunca concluye, es un viaje sin fin y espero seguir compartiendo con cada uno de ustedes este viaje de una forma u otra por siempre pero incluso como quizás ya saben también la idea es que las ideas la, las reflexiones de, este, de esta serie de charlas también se están extendiendo en un libro que estoy escribiendo que ya lo, lo terminé de escribir y que va a estar siendo publicado en un mes en inglés pero también está el proyecto de que se traduzca al español ojalá prontamente así que estaremos anunciando esas novedades un libro que se va a llamar personalismo radical justamente y que está basado en lo que vimos en estas series con mucho más material que no hemos podido compartir aquí pero bueno vamos a estar compartiéndolo en ese libro así que ojalá que también puedan eh, leerlo eventualmente si así lo desean eh, por otro lado también estoy tengo pensado a partir de una semana aproximadamente voy a estar retomando una serie de viajes y, y un tour de Harikatá, compartiendo distintos temas y cómo se va a estar presentando este, este libro, principalmente los temas que voy a estar compartiendo durante los próximos meses en charlas eh, al español, sobre todo al inglés, pero también al español. La idea es que haya lugar para ambos. Vamos a estar siguiendo, hablando sobre ello. Quizás estoy pensando comenzar una una serie de podcasts, también de entrevistas o conversaciones con otros Vaishnavas y otros amigos, no necesariamente Vaishnavas siempre, donde vamos a seguir reflexionando y extendiendo ideas que van a estar presentes en el libro sobre personalismo radical. También la idea es probablemente inaugurar un grupo de Facebook, que ya lo estaremos anunciando también, en donde vamos a estar invitando a cada uno de ustedes a contribuir y a seguir a compartiendo reflexiones sobre ¿Qué tipo de reformas han de ser invocadas en nuestra comunidad Gaudia para seguir evolucionando? En relación a lo que estábamos hablando. Y como digo, clases que vamos a estar dando, que estaremos, todo estará haciendo debidamente eh, anunciado. Así que nos vamos a estar viendo allí, en esas charlas, en, es, en este libro, en estos intercambios online. De alguna u otra manera la idea de personalismo radical se sigue expandiendo. Recordemos personalismo radical es otra manera de decir gaudia Vaishnavismo. Así que es otra manera de seguir redescubriendo nos a nosotros mismos en esta tradición. Así que muchísimas gracias. ¿no? Quería también dedicar un minuto antes de cerrar la transmisión para expresar mi, mi deuda interna con cada uno de ustedes por haber dedicado su tiempo, su atención, por confiar en mí y de alguna manera abrir su corazón y prestar atención y dejarse afectar por lo que uno tenga para decir. es algo muy delicado. Eh, un compromiso muy grande que espero poder venerar, respetar y nuevamente agradezco su, su atención, su presencia y su compañía. Gracias por haberme acompañado eh, a mí y habernos acompañado unos a otros en todo este viaje de personalismo radical. Así que nos vamos viendo pronto en el siguiente capítulo de este viaje. Shriman Mahaprabhu Ki jay, Shri Ki jay, Shri Ki jay. Gaur Bhakta Jai Gaur Haribo, Hari Voh Vanchakalpa Taruvyashtam Kripasinduvyayevacham Patita Anampa Vaniphyabhashna Vibhyanam Anantakoti Vashnabrind ki Jai Gaur Hari